0: Salut tout le monde, je suis Farah. Et moi c'est Alice. Bienvenue dans les podcasts d'Alice et Farah. On espère vous apporter de la motivation, inspiration, mais surtout du divertissement via des talks, histoires et interviews. N'hésitez pas à nous suivre sur notre page Instagram
1: podcast.alicefara
0: Donc aujourd'hui on va parler de la quête de sens. Est-ce que tu t'es déjà réveillé un jour avec l'envie de tout lâcher Est-ce que tu as déjà été posé en cours ou en boulot en te disant mais bordel, mais qu'est-ce que je fous là Si oui, alors ce podcast est fait pour toi. 22 ans que mon réveil sonne tous les matins à 7h30. 22 ans que je me lève, prends mon petit-déj, prends ma douche, me brosse tes dents, m'habille et cours derrière le bus ou le métro. Puis, un matin, tu te lèves et tu regardes derrière toi en te disant mais qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce que j'ai accompli Alors, tu remets tout en question et tu décides de sortir de ta zone de confort. Donc du coup, on a décidé de sortir de notre zone de confort pour partager avec vous nos pensées les plus profondes sur certains sujets.
1: Exactement, c'est exactement ce qu'on est en train de faire, en fait, en créant ce podcast, c'est sortir de notre zone de confort faire quelque chose de nouveau, en fait, on n'a jamais fait, et, euh, et voir ce que ça donne. Et moi, je trouve que ça rejoint vachement la, la quête de sens, parce que, je sais pas pour toi, mais en ce moment, je suis vraiment dans une période où je suis en train de me dire, mais vraiment, mais qu'est-ce que je fais Pourquoi je me lève tous les matins Et je trouve que ce podcast, c'est un, un outil qui me permet un petit peu de, de trouver du sens, et... Donc voilà. C'est quoi pour toi la quête de sens La quête de sens, pour moi, qu'est-ce que c'est Je pense que j'avais une idée de là, ce que c'était que la quête de sens avant de voir le documentaire que j'ai regardé hier. Ouais. Et maintenant, le fait que j'ai ça dans la tête, genre ça a tout chamboulé. Je comprends. Tu vois, avant, ouais. je me disais la quête de sens, pour moi, c'est vraiment trouver quelque chose qui me plaît dans la vie, ouais. qui ait du sens pour moi, et que je me levais tous les matins en faisant ça, et en étant fière de faire ça, parce que ça me permet de m'accomplir et de me trouver... Et voilà, je me reconnais dans les actions et dans ce que je fais tous les jours. Et en fait, depuis que j'ai regardé le reportage d'hier, donc reportage qui s'appelle euh, « La quête de sens ». Qu'on vous conseille euh, de voir Qu'on conseille à, à tout le monde de regarder parce que c'est top. Maintenant, eh bien, je suis plus dans un mode, mais... En fait, la quête de sens, ça dépend pas juste de moi, ma petite personne, tu vois. C'est un tout. Et j'ai l'impression que maintenant, pour travailler dans cette quête de sens, il faut que je travaille avec tout ce qui se passe autour de moi. Les gens, le monde, la nature, etc. Et mm. ça a complètement chamboulé mon idée. Et euh... c'est très étrange. Très très étrange.
0: En fait, le, déjà le mot sens a plusieurs euh, facettes. Donc ça peut être euh, la direction ou les cinq sens qui nous mettent en contact avec le monde. Et donc euh, toi, là, dans la définition que tu as donnée, dans la, la façon dont tu perçois la quête de sens, mm. tu bah, as mélangé les deux.
1: Mais c'est exactement ça.
0: La façon dont toi, t'es relié au monde qui t'entoure. Et, euh, et les, le, la, la, la direction que tu souhaites prendre de,
1: dans, la dans, dans la vie. Ouais, exactement.
0: Donc, moi Pour moi, la quête de sens, c'est pareil. C'est euh, trouver un, un, un sens.
1: Et du coup, toi, Farah, est-ce qu'aujourd'hui, t'es en quête de sens Et euh, si oui, euh, qu'est-ce qui a été euh, l'élément ou euh, l'événement voilà, déclencheur de cette prise de conscience Parce que comme tu le disais dans ton intro genre Tu te lèves tous les matins, euh, tu vas en cours, tu prends ton petit déjeuner, etc. Et un jour, tu t'es dit, mais en fait, qu'est-ce que je fais Qu'est-ce qui qu t'a voilà, qu permis d'en de, venir à, à ça
0: En fait, l'année dernière, j'ai commencé ma première année de master ouais. en finance. Et, euh, et en fait, je me suis rendue compte que depuis le bac, j'ai toujours euh, fait mes années d'études à la suite, sans jamais me poser de questions, comme si c'était la trajectoire à, à prendre comme si c'était la bonne ouais. direction et euh, ce que je devais faire obligatoirement mm -hmm. pour rendre fier mes proches et euh, et parce que c'était comme ça qu'il fallait faire c'est comme ça qu'on a été élevé ouais. et euh, je me suis rendu compte que j'aimais pas du tout ce que je faisais
1: mais tu sais que quand tu dis ça en fait ça me fait penser que le fait de voilà de comme tu dis, de suivre un chemin qui est déjà tracé ou que tu t'es toi-même tracé moi euh, je trouve que quand même c'est un ça répond aussi à un besoin de sécurité parce que mm. du coup, quand t'es voilà, bien encadré par ce chemin que tu t'es créé, en fait, t'as pas vraiment besoin de te poser d'autres questions. Tu dis, bah voilà, tu vas étape par étape, semestre 1, semestre 2, mm. semestre 3, semestre 4, et tu, juste, tu taffes étape par étape pour obtenir tes petits objectifs. Et du coup, en gros, genre, ça te permet vraiment de garder un cadre et ça te, ça te fait pas trop penser à vraiment euh, bah, cette histoire de quête de sens et... Euh, genre moi je, je me rends compte vraiment maintenant parce que je suis plus dans le système scolaire et j'ai pas de projet vraiment construit pour cette année et je flippe genre mmh. je suis en train de flipper ma race et genre parfois j'ai des crises d'angoisse et je me dis mais qu'est-ce que je fais tu vois parce que j'ai perdu ce, ce, ce fil rouge qui me permettait de dire ok en fait je fais tout ça, ça a du sens tu vois c'est comme si t'étais dans
0: un bateau et tu savais pas où aller mais d'un autre côté c'est bien parce que tu pourrais aller
1: n'importe où, où tu veux bah c'est bien parce que du coup je me retrouve face à moi-même, parce que comme, en fait, je vais pas dire que je fais rien, tu vois, mais j'ai pas de, de plan. Mais toi, qu'est-ce qui t'a poussé euh, à tout stopper Bah, en fait, donc, euh, je, je faisais des études, puis après j'ai eu un projet perso, donc je suis partie deux ans à l'étranger, et là, je suis revenue, je m'étais dit que j'allais refaire des études, sauf que je me suis retrouvée dans un cursus qui me plaisait pas du tout, et c'est là que je me suis dit, euh, est-ce que ça vaut vraiment la peine de faire semestre 1, un semestre 2 pour quelque chose que vraiment... Ça ne m'intéresse pas, ça ne me plaît pas et ça n'a pas de sens pour moi. Du coup, j'ai juste dit, j'arrête tout. Et euh, j'ai arrêté, je travaille à côté, voilà. j'ai un job alimentaire à côté. Mais c'est vrai que je me retrouve cette année à me, à me poser les questions, à me dire, alors du coup, qu qu'est-ce qu qui est important pour moi Qu'est-ce que je fais Et je pense aussi à l'année prochaine, euh, si jamais j'ai envie de reprendre des études, qu qu'est-ce euh, qu qui va m'intéresser en fait mmh. Mais je trouve que, donc, comme je te disais, ça, ça me fait très peur tout ça. C'est des questions... Euh, que j'aurais bien aimé éviter euh, avoir à me poser si tôt, mais c'est important parce que du coup ça me permet de prendre une année pour moi, de me recentrer et euh, de pas être dans cet euh, objectif, voilà tu fais tes études, tam 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 première année, deuxième année, troisième année, et tu sors de Sciences Po, t'as un diplôme et tu te dis mais en fait, qu'est-ce que je suis en train de faire Et du coup le fait d'avoir interrompu mes études et de prendre une année pour euh, entre guillemets rien faire, ça me permet de me recentrer, tu vois, et de me poser les bonnes questions et je pense que là c'est le bon moment pour le faire parce que j'ai l'impression de d'être arrivé à un tournant de ma vie où il y avait besoin
0: ouais mais moi c'est exactement ce que j'ai voulu faire donc l'année dernière ouais. quand après quand j'ai commencé mon master je me suis rendu compte que j'appréciais pas et euh, j'ai pris euh, une année de, de césure de pause ouais mais je suis quand même restée dans le dans les choses conventionnelles j'ai fait un stage bah déjà une, tra... une césure
1: enfin, c'est euh ça s'appelle année de césure parce que du coup en gros tu, tu gardes ta place à l'école, c'est ça Ouais, c'est ça. Pendant une année, ils sauvent il sauve ta place. C'est ça, exact.
0: Mais mais après normalement tu es censé pouvoir faire ce que tu veux. Mais j'avais l'impression que j'étais encore
1: guidée par euh... Donc, Attends, ça c'était entre ton année de licence et ton année de master, c'est ça
0: Non, c'était après ma première année de enfin c'était pendant ma première année de master en fait. Ah oui, j'ai commencé mon master hein, en vu. finance. Et après euh, j'ai décidé vu que je me je me sentais pas euh... Ça me plaisait pas forcément. Mmh. Après avoir passé mes examens, j'ai décidé de faire une pause la seconde moitié de l'année et me, me focaliser sur mon stage okay. et, sur mon, et sur mon job. Et du
1: coup, le fait de faire son, ce stage-là, ouais. est-ce que ça t'a vraiment permis de te poser des questions ou genre t'as juste choisi de faire un stage parce que ce que tu faisais, ça te plaisait pas et que du coup, ça te donnait juste une expérience en plus pour mettre sur ton CV
0: Exactement, c'était ça. C'est ça Ouais, c'était euh, avoir une expérience en plus, euh, me professionnaliser, Mmh. mais c'était pas vraiment la quête de sens quoi
1: c'était plus voilà ça me plaît pas donc faut que je fasse un truc différent tiens je si je faisais ça parce que mmh. ça va m'apporter des choses positives mmh. et du coup t'as pas réussi à pendant cette année à trouver un moment pour te dire attends qu'est-ce que je fais est-ce que ce que, que j'aime ce que je fais maintenant dans cette entreprise ça me plaît est-ce que ça me plaît pas est-ce que j'aurais envie de faire les choses différemment
0: bah si pendant mon stage du coup j'avais plus de temps mmh. parce que quand t'es en cours tu rentres tu dois bosser faire tes devoirs mmh. T'as des rendus, etc. Mais quand je travaille le week-end ou, ou les, les soirs de semaine, t'es plutôt libre. Et c'est à partir de ce moment-là que je me suis mise à penser. Et je me suis dit, mais est-ce que j'ai envie de travailler toute ma vie pour une entreprise mm -hmm. et l'enrichir
1: Tu sais, j'ai passé un entretien euh, là, euh, au début de l'année quand je cherchais du taf. Euh, je donne les noms, je hein, ouais. me fous. On est sur un... <rire> une radio indépendante. Ouais. <rire> euh, en fait, donc, quand j'étais au père je travaillais avec euh, l'entreprise qui s'appelle Cultural Care ouais et EF. Et en gros EF c'est un groupe géant Qui propose des euh, cours de langue à l'étranger Bref Et donc j'avais passé un entretien pour être euh, Dans leur bureau à Rouen Et vendre des séjours linguistiques Aux parents et aux enfants tu vois Et genre quand j'ai passé l'entretien euh, La fille donc elle me demande Les questions vas-y qu'est-ce que t'as déjà fait de la vente Est-ce que es, tu te sens persuasif au téléphone Etc donc moi tu vois je répondais aux questions voilà Et elle me dit non mais parce que notre objectif principal, quand même, c'est de vendre. Mm. Genre, t'auras des, des, des chiffres, tu vois, et des, des nombres de ventes à compléter tous les jours. Et l'objectif, c'est d'être performant, tu vois. Mm. Et genre, c'est la première chose qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, ouais, ce qu'on fait ici, nous, c'est de la vente. Donc, il euh, faut être performant et faut il faut atteindre les quotas et il faut remplir les trucs, tu vois. Ça t'a choquée Ça a complètement, tu vois, pour moi, ça a complètement déshumanisé le, le, le truc. Parce qu'en plus, après, elle m'a fait... Euh, elle m'a fait passer un test, en fait. Mm. Genre, elle m'a dit, OK, je suis une maman, j'appelle pour ma fille, j'ai envie qu'elle apprenne l'anglais. Genre, Valet, t'as 5 minutes, tu me fais... Euh, le coup, en gros, l'échange téléphonique, quoi. Et en gros, vraiment, ce qu'elle attendait de moi, c'était euh, que du tac au tac, j'ai réponse à tout, mm. que je lui parle des prix, que je lui parle de, que nos concurrents, tout ça, ils sont pas aussi bien que nous. Et Genre, c'était la première fois que je passais un entretien pour un truc comme ça, et je me suis pas du tout retrouvé tu vois Alors pour le coup c'est vraiment pas un job qui m'aurait plu parce que c'est faux quoi il y a rien de réel mm. t'es étais dans l'échange humain mais en fait c'est que du fake parce que t'as des gens au téléphone et et toi dans ta tête ton seul truc c'est vendre 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 ce contrat tu vois faire signer
0: et toi du coup euh, là t'as
1: une année blanche ouais c'est ça année blanche ah j'aime bien c'est la première fois qu'on appelle ça comme ça année blanche c'est comme une feuille, quoi! Ouais, c'est ça! Parce que. C'est vrai que quand j'en parle autour de moi, les gens ils font. Tu fais quoi? Je dis, bah je fais pas d'études, je suis photographe, mais je galère un peu. Du coup, à côté, j'ai un job, je suis euh, surveillante dans un lycée. Mm
0: -hmm.
1: Et en gros, euh, quand je leur dis qu'en gros, je suis allée en cours et après j'ai arrêté, ils me disent, ah, tu perds une année! Ouais! Je, je déteste ce terme, perdre une année! <rire> genre, c'est tu sais, comme si genre vraiment, c'était perdu, c'était fini cette année, elle est grande, elle est tu vois, elle s'est envolée! <rire> et tout le monde me dit ça t'as perdu une année j'en ai parlé avec ma mère et ma mère m'a dit non c'est pas une année perdue tu vas faire des trucs de ouf là tu vas réfléchir tu vas prendre le temps rencontrer des gens travailler mmh. genre m'a dit tu vois enfin c'est pas perdu c'est là tu vis l'instant présent genre attends pas jusqu'à septembre pour pouvoir revivre tu vois ouais mais ouais du coup j'aime beaucoup ce terme année blanche je vais l'utiliser maintenant je suis en année blanche c'est <rire> une année blanche et du coup euh...
0: Toi, qu'est-ce que tu fais pendant cette année pour alimenter ta
1: quête de sens Alors, qu'est-ce que je fais Donc, euh, après avoir, euh... après m'être assurée en fait que j'ai un job pour euh, vivre et manger à Paris, euh, c'est là que commence la quête de sens, te mmh. dire voilà maintenant le reste du temps que j'ai, comment je l'utilise, qu'est-ce que je fais avec. Mmh. Et du coup, là, je suis vraiment en train de, de me poser des questions et de, de tester des choses. Et euh, je me suis remise et je suis en train d'essayer de me remettre à la photo. Et je trouve que avoir une activité créative dans sa vie, c'est quelque chose, moi, qui m'aide beaucoup à avoir du sens. Et là, c'est le, le dernier mois qui vient de passer. Euh, J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup été à des expos, dans des musées voir de l'art, voir des peintures, voir des sculptures, rencontrer, euh, tu vois, du, du monde qui est, qui est dans ce mouvement-là, et ça m'a fait un bien fou, ça m'a vraiment rechargé tu vois, et ça m'a donné plein plein d'inspiration. Encore, euh, c'était le week-end dernier, euh, dimanche, je crois, ça allait pas trop, tu vois, j'étais un peu dans un... Ça allait pas trop, tu vois, j'étais un peu triste et tout, et je me suis forcée à sortir de chez moi, je suis allée à l'exposition Paris Photo, mm -hmm. donc c'est une exposition euh, qui a lieu au Grand Palais, qui est top, et tu peux juste aller voir euh, des photos qui viennent du monde entier, des quatre coins du monde, vraiment euh, de galeries euh, complètement différentes. Et tu vois plein de choses. Et ça m'a fait un bien fou de, voilà, de, de m'alimenter de tout ça. Du coup, dans un premier temps, il y a ça. J'arrive à trouver un peu de sens avec tout ça. Je me dis, euh, quand je fais de la photo, ça me fait du bien. Et euh, quand je fais de la photo qui, qui porte un message et qui touche les autres personnes, ça me fait encore plus de bien. Et du coup, bah, c'est vrai qu'en ce moment, je suis en train de travailler là-dessus, d'essayer de voir ce que je peux faire pour, euh, pour euh, à travers mes photos, à travers mon art, me connecter avec les gens. Et euh, je crois que c'est par là que ça va commencer ma quête de sens, tu vois. Du coup, bah, on, on réfléchit à ça et, euh, et euh, on se tient en courant. Mmh. <rire> et toi, Farah, dis-moi, qu'est-ce qu que tu fais qui, qui donne du sens à ta vie tous les jours
0: du coup pour moi déjà c'est podcast
1: podcast ouais ah, j'ai pas parlé de ça c'est vrai mais c'est important
0: pour moi c'est quelque chose qui euh... enfin qui m'aide à sortir de mon quotidien mm -hmm. honnêtement c'est pas facile parce que j'ai beaucoup beaucoup de travail mm -hmm. en cours beaucoup de rendus des examens et tout enfin il y a toute cette pression et en fait me forcer à me dire je prends du temps déjà pour être avec toi Ouais. et en plus pour faire un truc qui nous plaît toutes les deux échanger et ben ça me fait du bien et euh... en fait je pense que la quête de sens il faut l'alimenter tu peux pas euh, trouver un sens si tu fais pas des recherches pour euh, toi définir ce que c'est enfin ce à quoi t'aspires et c'est
1: un travail continu
0: ouais et du coup faire toutes ces recherches me forcer à lire certaines choses sur des sujets euh, échanger ensuite avec toi avoir des différentes visions et, euh, et partager et surtout créer un projet différent de ce que j'ai l'habitude de faire mmh. et ben ça me ça me stimule et euh, voilà top est-ce que pour toi sortir de sa zone de confort ça aide à trouver un sens à sa vie
1: bon <rire> je <'étais> pas prête <rire> euh, je sais pas mais du coup j'allais juste réenchérir sur ce que tu disais et peut-être que Sortir de sa zone de confort et, et, et faire des choses différentes, ça te permet de, de prendre du recul et euh, de voir euh, qu'en faisant des choses différentes, tu peux aussi trouver du sens là-dedans. Et c'est vrai que c'est une première fois pour nous, là.
0: T'as pas une anecdote, toi euh...
1: Une anecdote
0: De quand t'es sortie une fois où t'es sortie de ta zone de confort
1: Bah, euh, j'ai déménagé dans un pays où je parlais pas la langue. Ouais. <rire> et je connaissais personne. Euh... Ça a été une grosse sortie de ma zone de confort. Mais est-ce euh, que j'en ai vraiment tiré un sens T'as été où Je suis partie aux états unis pendant deux ans. Pour faire fille au père. Et en fait, ce qui s'est passé du coup, c'est que je parlais très très mal anglais. Farah peut en témoigner. <rire> J'avais quatre de moyenne en anglais. Quatre à la... Ah, j'étais nulle, meuf. Nulle. Je me souviens pas. Euh... Madame Lozano, je me rappelle, elle m'aimait trop. Euh, elle m'avait mis tout au... devant devant elle, je crois la table devant elle pour que j'essaie de suivre les cours parce qu'elle me disait mais c'est pas possible c'est pas possible que tu sois aussi nul parce que tu peux t'as les capacités <rire> tu vois bref j'étais vraiment nulle en anglais et euh... mais j'avais en fait j'avais envie j'avais envie de faire quelque chose de nouveau et je pense que peut-être qu'à ce moment là comme tu dis euh... voilà je venais de finir mon BTS je savais pas trop quoi faire avec ah, et je savais pas trop quoi faire après et euh... c'est vrai que voyager dans ma tête, c'est quelque chose qui, qui allait me donner du sens. Mm. Qui allait donner du sens à ma vie, c'est-à-dire que voilà, j'avais 17 ans, euh, n'importe quoi, j'avais 19 ans, euh, j'avais jamais vraiment rien vu du monde, tu vois, à part euh, aller en Belgique euh, boire de la pierre et, <rire> et en Espagne l'été, tu vois, genre j'avais vraiment pas vu le monde. Et euh, c'est vrai qu'à ce moment-là, je me suis dit, l'expérience d'opère, c'est quelque chose qui va me plaire parce que j'adore travailler avec les enfants et ça va me permettre de sortir de ma zone de confort et de voyager et de voir du monde et de rencontrer des gens différents de moi qui ont une vision différente sur les choses et m'ouvrir tu vois mmh. et c'est vrai que à ce moment là de ma vie ça, ça avait beaucoup de sens et je pense que pendant ces deux années ça m'a permis de d'alimenter ça tu vois, d'alimenter ma quête de sens et tous les jours je sortais et je voyais des choses différentes et, et voilà tout le long je me, je me suis pas lassée en fait et bah ça permettait d'alimenter ma quête c'était vraiment top. Donc voilà, c'est ce qui s'est passé, je suis partie après mon BTS. Dans un pays, je parlais pas trop la langue. Et expérience de la vie quoi, il a fallu se débrouiller, euh, il a fallu commencer à travailler, et à communiquer avec des gens qui... Qui... que je comprenais pas bien, mmh. euh, qui me comprenaient pas bien parce que je m'exprimais très très mal. Et Mais on trouve des solutions à tout, et avec le temps bah... Déjà, je me suis rendu compte que les gens sont très patients. Genre, ils sont patients, ils sont humains, les gens, tu vois. Ils ils sont pas ils me donnaient le temps, ils, ils comprenaient. Et euh... Mais au bout de quelques mois, ça a été beaucoup mieux. J'ai beaucoup appris, surtout au niveau de la langue. Et à partir du moment où cette barrière de la langue, elle tombe, c'est là que vraiment tu commences à, à t'amuser et à découvrir les choses.
0: C'est quoi la sensation euh que tu as, quand tu sens que tu sors de ta zone de confort. T'étais étais désemparée, excité.
1: Quand tu sors, que tu es effrayé, que tu envie de te pisser dessus, et qu'en fait tu vois qu'au final tu réussis, je pense que c'est la, 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 la sensation de, de satisfaction la plus grande que tu peux avoir. J'en mmh. parlais encore avec un ami il y a pas longtemps. Et je lui disais, cette année c'est dur là, je ne sais pas ce que je fais, je, je galère un peu, je me pose des questions. Je lui disais, quand j'étais aux états unis ça a été les deux années les plus heureuses de toute ma vie. Mmh. J'étais à des millions de kilomètres de mes proches, de tous mes amis, de toute ma famille, de tout ce que j'avais toujours connu pendant 19 ans. Et j'étais heureuse, genre j'étais vraiment heureuse. Tous les matins je me réveillais et je m'en rendais compte, tu vois, ça n'arrive ça pas souvent. Je me réveillais le matin et je me rendais compte que j'étais heureuse. Mm. Et je ne te parle pas genre des, des plaisirs, des petits plaisirs de la vie, que tu fais ci, tu fais ça, et que ça te rend heureuse pendant un moment. Je parle vraiment de, de bonheur sur le long terme. Mm. Parce que ça a duré deux ans. Et, euh, et je pense que c'est vraiment intimement lié au fait que je sois sortie de ma zone de confort, que j'ai fait des choses nouvelles, et qu'à ce moment-là de ma vie, c'était... C'était vraiment ce que j'avais besoin de faire et que du coup ça donnait beaucoup de sens à tout ce que je faisais. Et je savais pourquoi j'étais aux états unis tu vois. Mm. J'étais aux états unis parce que j'étais là pour obtenir une nouvelle expérience dans ma vie. Une expérience humaine qui allait m'ouvrir l'esprit, qui allait me faire grandir et j'apprenais l'anglais. Donc tu vois, je savais je savais ce que je faisais, je savais où j'étais, j'avais les pieds sur terre et, et ça, ça m'a vachement aidée. Et ça m'a rendue très très heureuse pendant deux ans. Uh. Bah bon, après l'expérience a dû s'arrêter parce que toi-même tu sais le visa c'est compliqué aux états unis <rire> et euh, j'avais pas envie que Trump me mette dehors donc, euh, donc je suis rentrée et je pense qu'en fait dans, dans un sens c'est bien que je sois rentrée à ce moment-là parce que c'est là que l'expérience commençait à s'essouffler, mm. c'est là que je commençais à, à me dire en fait là je suis en train de me réinstaller dans ma zone de confort parce que maintenant les états unis c'est chez moi. Et en fait, j'avais mes potes, j'avais ma maison, j'avais mon taf, mmh. je, faisais, je commençais à faire les mêmes choses. Tu vois, j'ai senti que vers la fin, je, je me réinstallais dans ma zone de confort. Je en fait, j'en ai été créée une nouvelle. Et du coup, c'est bien que je sois repartie, parce que du coup, ça a tout rechamboulé. Et aujourd'hui, bah, je me re-challenge avec toi sur le podcast <rire> et sur euh, mes projets photos tous les jours. J'ai une amie qui est, elle est brésilienne. Son prénom c'est Anna. Elle pourra jamais écouter ce podcast parce qu'elle parle que anglais et portugais. Mais euh, Anna en fait euh, elle a fini euh, je sais même pas si elle a fini le lycée. honnêtement Elle était au Brésil, c'était la merde, c'était la galère. Et euh, alors on avait juste marre et elle a pris son sac à dos et elle est partie <rire> vivre en Australie pendant deux ans. Toute seule. toute seule Elle parlait très mal anglais, juste un mois quand je suis partie aux états unis Et elle m'a dit mais c'est la meilleure chose qui me soit arrivée et et juste, elle faisait ça, et quand elle en avait marre, elle, elle, elle a commencé avec des petits jobs, à travailler sur la plage, à mettre les transats dans les bars, travailler dans les restaurants, faire le ménage dans les hôtels. Mm. Elle me disait, voilà, j'arrivais dans une ville, je trouvais un taf, je restais le temps que j'avais envie. Quand j'en avais marre, je partais. Et elle a fait ça en Australie, elle a fait ça au Brésil. Là, elle est aux états unis elle fait un petit peu ça à côté de son job d'opère. Donc elle est repartie au Brésil, finalement bah, elle a fait Brésil, deux ans en Australie après elle est repartie au Brésil pendant quelques mois mais mm -hmm. elle est repartie au Brésil, elle n'est pas retournée dans sa zone de confort, et elle n'est fait... pas retournée chez ses parents à Brésilia, elle est partie dans le nord du pays et a travaillé à la plage elle me disait moi je vis que de ça en fait, c'est ça qui l'alimente c'est faire son taf, gagner ses sous pour vivre et le soir juste aller se baigner regarder l'eau ouais. regarder le coucher de soleil, être sur la plage Anna c'est une personne qui est très euh, réelle, tu vois qui est très euh, je sais pas comment expliquer. Elle est très connectée avec, euh, avec euh, la vie. Elle est très connectée avec la nature. Du coup ça revient aussi à, avec euh, ce qu'on parlait du documentaire là. Et il parle beaucoup de connexion à la nature pour pouvoir trouver euh, ta quête de sens. Trouver un sens à ta vie. Et elle est très comme ça Anna et, et je trouve que c'est formidable. Mais elle elle arrivait à vivre comme ça, euh, c'est-à-dire en travaillant quelques, quelques mois. Euh, bah euh, oui et non. Parce qu'en fait, comme elle était souvent en période de changement, elle travaillait un peu. Après, le temps qu'elle change, tu vois, genre, elle se retrouvait avec des semaines de vide ou des mois de vide où elle avait pas de taf. Donc oui et non. Mais elle était toujours euh, en recherche euh, de travail parce qu'elle sait bien que pour pouvoir voyager, pour pouvoir faire des choses, il faut aussi qu'il y ait un petit peu de, de rentrée d'argent qui suive tu vois. Mais euh, ouais, elle était un peu, un peu dans cet esprit-là. Et j'adore qu'elle soit aussi libre genre c'est une bouffée d'air frais cette, cette année et ça fait vraiment du bien et elle me parle souvent de la nature, des choses comme ça, des animaux et, euh, et c'est peut-être là-dedans que elle, elle trouve sa quête de sens tu vois, juste mm. euh, profiter de tout ce que la nature a à t'offrir je te dis elle me dit, moi je vais à la plage pendant des heures et ça me rend heureuse mm. <rire> j'ai rien de sens de plus mais ouais, c'est courageux de sortir de de nos codes, de nos standards pour pouvoir... Euh, faire des choses comme ça. Mm. Bon, je pense qu'on a, on a bien retourné le sujet dans tous les sens. On... C'est vrai qu'il y a encore des choses auxquelles on a, pour lesquelles on n'a pas, qu'on n'a pas trop abordé quoi, mais euh... c'est un sujet tellement large. Je pense pas qu'on peut couvrir tout aujourd'hui. Et je pense pas qu'on soit l'intérêt du podcast, quoi, mm. de tout couvrir. C'était juste intéressant, je pense, de d'échanger et de d'avoir différents points de vue, et expériences là-dessus. Ouais. Et aussi, on attend euh, votre retour. Ouais, j'ai grave envie que les gens répondent et qu'ils nous donnent... Leur vision. Leur vision. Et peut-être même des, si vous avez des expériences, des petites anecdotes, moi, j'aimerais ai, grave vous lire et, euh, et voir voilà, s'il y en a d'entre vous, certains d'entre vous qui se reconnaissent dans nos expériences et dans nos propos. Et voilà, juste partagez, faites-nous savoir. On a, on a envie d'en de, apprendre plus sur vous aussi. On dit au revoir Ouais. Au revoir <rire>
0: Euh... bisous 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 et à bientôt pour deux nouveaux podcasts